0: D 3 Uruguay presenta
1: Federico González haber cantado un himno nacional en un podio no se compara tampoco con nada en un taekwondo solamente canta el himno el que queda oro me temblaban las piernas o sea fue, me puse más nervioso que para competir fue la verdad que fue un momento tremendo
0: taekwondista
1: y en un momento el sueño de ser olímpico pasó de ser mío a ser de toda mi familia. Todos, como que aportan su granito de arena para cumplir ese sueño.
0: Nacido el 12 de noviembre de 1994.
1: Intentábamos comer con 5 euros por día. Comíamos fideo de eso que le pones agua. Así estuvimos todo el mes. Entrenamos todo el mes. Competimos dos torneos en Europa y e metimos dos medallas. Así que tan malo no fue.
0: página de wikipedia?
1: No, creo que no, no, no.
0: ¿Y qué diría tu wikipedia?
1: Federico González, 25 años, deportista militar, eh, participó en los Juegos Panamericanos de Toronto, quinto en los Juegos Olímpicos Militares, medallas internacionales, plata de US Open, oro de, Open de México y oro en Eslovaquia, bronce en Austria, bronce en Colombia, en Puerto Rico, Co Costa Rica y algunos más que me están quedando por ahí, quinto de sur si querés. ¿Y casi qué? olímpico.
0: ¿Cómo es eso de deportista militar?
1: Y es un, un sistema de becas que, que está apoyado por los olímpicos, de autoría de Deporte y obviamente el eh, Ministerio de Defensa Nacional, que son 15 vacantes militares para 15 deportistas de diferentes disciplinas y lo que nos da es un respaldo económico tremendo y en mi caso me permite dedicarme exclusivamente a, a entrenar. Un sueño... Quiero un juego olímpico. Es Así. mi sueño. Desde, sí, desde que, desde que soy chico le dije a mi madre que cuando fue mi primer torneo: Michael Bote y Daniel estaban compitiendo y hablaron de que estaban preparándose para el preolímpico de Atenas 2004. Y le dije a mi madre que quería ser olímpico. Y de ahí es es mi sueño y es por lo, por lo que lucho todos los días. ¿El miedo más grande? A nivel deportivo, estamos hablando
0: de lo que quieras.
1: Tengo como miedo a la muerte. Si querés, ese es mi miedo. Hasta para viajar, hasta los aviones, todas esas cosas
0: ¿Y cómo, cómo lo manejas?
1: No lo manejo, sufro un condenado arriba del avión Ahora un poquito mejor, pero en realidad Cada viaje es una tortura para mí Y mientras más lejos sea, peor
0: ¿Y lo sufrís durante el momento de estar en el avión O ya lo vas sufriendo en, en los días previos, capaz?
1: No, no, cuando me subo al avión Cuando me subo al avión es una tortura de viajar O sea, me gusta viajar, me gusta competir por todo el mundo He competido por todo el mundo En Asia, en Europa, en toda América, pero... Pero es la parte que menos me gusta. Como que
0: pagas ese precio por, por estar haciendo sí, lo que te gusta.
1: Sí. O sea, creo que si, si no, si mañana me retiraría, no sé si volvería a viajar en avión. Capaz que sí, pero no tan lejos. No es algo que me apasione viajar en avión. Lo hago por, por el amor al deporte.
0: Y ahí es donde más ves reflejado tu, tu principal miedo, ¿no? Capaz que no hay, no sé, subirte un auto o un barco, capaz que no te dan... Un...
1: No, 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 no se compara. No, no. O sea, me subo en avión y ya empiezo a transpirarme la mano. Italia. es más, una vez volviendo de, de Corea venía muy, venía muy mal el avión y agarramos un pozo de aire saltó toda la comida y se sacudió todo el avión y me puse a llorar a los gritos y a decir que me quería viajar a bajar y que no quería viajar nunca más que me iba a retirar de la selección y después cuando llegué dije, no, bueno, capaz que sigo viajando
0: bien, ¿la alegría que más recordás?
1: sabes que hay varias pero capaz que la primera que fue clasificar a los Juegos Panamericanos de Toronto porque no tenía ningún resultado yo era el único de la categoría que no había ganado absolutamente nada y que no estaba en los papeles de nadie. Y le gané para clasificar al dominicano que era capitán de Dominicana, medallista panamericano, campeón de los Juegos Centroamericanos, y lo saqué a él, que era tremendo competidor, que había entrenado unos, unos años antes, y me había ayudado él, y, y me corregía, y era como un referente en América. Y si bien me dolió sacarlo porque era, era bastante amigo, fue una felicidad tremenda, tipo, no, no se compara con nada. Y después, ¿qué, otra que te puedo marcar es, haber cantado un himno nacional en un podio, eh, no, no se compara tampoco con nada. En taekwondo solamente canta el himno el, el que queda el que queda oro. Claro, o sea que fue como un momento super especial. Sí, la verdad que sí. Me olvidé de la letra del himno, del momento, todo. Del miedo que tenía. Bueno, ahí tenés otro miedo.
0: Te, ¿Te dio vergüenza ahí estar...?
1: No, no vergüenza, pero en taekwondo y en adultos... ...era la primera vez que se escuchaba el himno nacional... ...en un evento oficial... ...y cuando me subí al podio... ...era como arriba de un escenario... ...toda la pantalla atrás de fondo gigante... ...con la bandera de Uruguay... ...y el himno sonando y... ...me tembraban las piernas, o sea... Fue, ...me puse más nervioso que para competir... ...fue la verdad que fue un momento tremendo... ¿Nunca, nunca ningún otro uruguayo había...? ¿Salido oro en un evento oficial adulto? No, en juvenil sí, una, dos veces pero en adulto era la primera vez. Y es más, después de ahí muchos competidores me dijeron, la verdad que fue lindo tu vino porque nunca se había escuchado y eso también te llena de orgullo. Claro,
0: será algo que nunca ...nunca tenías la chance de haber visto antes tampoco.
1: No, por eso te digo, hay varios momentos. Este año cuando llegamos a la final de US Open, que es un torneo emblemático en Taekwondo, cuando se hace toda la final se hace todo un show. Y todavía fue en Disney, estaba ahí con el Mickey... corriendo por todos lados. Y yo ese torneo lo miraba desde niño en mi casa. Y veía campeones olímpicos, campeones mundiales Y yo decía, no puede ser que yo Ay, O sea, no puede ser, no Yo quería estar ahí en algún momento Y estaba con Maiko Mirando las finales, que es el tremendo show Te anunciaban, hablaban, no sé qué Y le digo a Maiko, llegamos, ¿le ¿dónde estamos? Le digo Y está, o sea, fue un momento lindo
0: ¿Y Maiko qué decía?
1: Me decía que sí, que está que, O sea, que ya hacía años que estábamos Y bueno, por, se dio esa final Todavía fue una final O sea, ¿no? fue, fue una final de US Open Para mí fue... Fue tremendo y espero poder volver. ¿Algo que valores? Algo que valoro. Valoro mucho a mi familia por todo lo que me han dado. Me apoyan. Eh, yo creo que si no, si no hubiera estado mi viejo, que me apoyan desde que soy niño, no hubiera podido seguir con esto. Y nada, el tiempo que me han dedicado y la paciencia que me han tenido capaz, eh, el cuerpo técnico, porque como te decía, tuve mucho tiempo para conseguir mi primer resultado. Entré a la selección en fines del 2011 y hasta 2015, no había conseguido resultados. Cuarto de final, cuarto de final, cuarto de final. perdí por un punto, cuarto de final. Y me tuvieron paciencia y tiempo porque evidentemente, yo que no sé, supongo que veían algo en mí. Con ese tiempo también lo valoró mucho y que me hayan respetado porque yo empecé... No, no fui nunca a selección juvenil. Empecé en adulto, nunca hice esa transición. O sea, empecé haciéndome de una con los tigres, como quien dice. Arranqué mi primer panamericano peleando con México. entonces Peleé bien pero no, no se consiguieron el resultados y así me pasó un par de bastantes años y ta, ese tiempo que me que ellos me, me dieron y paciencia que tuvieron la valió la cantidad.
0: Mencionabas a tu familia el apoyo, eh, pero tuvo que ver tu familia en algún punto en que vos eligieras el taekwondo?
1: No, no. Mi familia nadie hizo deporte en mi familia, nadie se dedicó nunca al deporte. Pero a mí siempre me gustaron nada ah, que ver los Power Rangers y tirar patadas. y... Empecé taekwondo con 4 años, en el 99, y me enamoré del taekwondo y desde ahí mis padres me, me apoyan, me llevan a entrenar, me apoyan, eh, van a las, a las competencias, han ido a verme a competencias internacionales, miran por internet cuando me pasan, están ahí atentos y si no hubiera sido por ellos no, no hubiera podido llegar porque, porque ta, cuando en su momento no tuve apoyo económico como es la beca militar ahora, mis hijos siempre estuvieron al firme ahí. Apoyándome y en un momento el sueño de ser olímpico pasó de ser mío a ser de toda mi familia. Todos, todos hacemos fuerza, inclusive hasta ahora mi novia también. Está, todos estamos, me ayudan y todos como que aportan su granito de arena para cumplir ese sueño. ¿Tenés ídolos o referentes? Sí, tengo dentro del taekwondo mi ídolo es Gabriel Mercedes, un dominicano, que es plata olímpica y medallista mundial un par de veces, que lo miro desde que soy niño y nada, por suerte tuve la oportunidad de conocerlo y la última vez que lo vi me, me saludó y me dijo ¿cómo andas Fede? Casi me muero casi me muero, que me conociera casi me muero ese es mi más grande dentro del taekwondo después referentes sí, tengo, tengo bastante tuve la oportunidad de viajar con Maiko por ejemplo con Maiko fui rival, fui, fui compañero de selección y ahora entrenador y competidor y la última etapa de él como competidor yo viajé, era mi primera etapa como competidor y agarré y mamé mucho de él, mucho de, de eso de que él tiene, de que estaba solo en Paisandú, siempre luchando y esas cosas me quedaron mucho y me encantaría transmitírselas a las generaciones que vienen abajo
0: ¿Momentos de, del deporte que te han, o que te hayan hecho llorar o saltar de alegría pensando como espectador, ¿no? que capaz que eso vos mirabas cosas por la tele eh, o Juegos Olímpicos o US Open, o cosas así, sí. momentos que recuerdes que pa, Aquel día yo, no sé, me puse a saltar como loco en mi casa porque había pasado tal
1: cosa. No mío, es momento deportivo mío, no, que haya visto yo. Exacto. Ah, me, nada que ver, pero me encantó cuando volvió del potro a los Juegos Olímpicos de Río, después de una lesión y le ganó, no sé, creo que a, a Djokovic en primera ronda y llegó a la final y la final con Federer fue eterna, me encanta el tenis, me encantó, me encantó. me gusta mucho el tenis. Otro momento, cuando la picó lo Abreu si querés, también me puse como loco a saltar.
0: Claro. Y después, en, en tu carrera, momentos eh, así de felicidad, algún abrazo que recuerdes o algún...
1: Eh... Sí, tengo una... Eh, mirá, volviendo, tengo una foto que me encanta, que es cuando los Juegos Panamericanos, que Michael era mi coach, y estamos abrazados, gritando, pero como locos, o sea... De esos momentos, por suerte, tuve varios con Michael más que y con el coreano también, con el coreano también tengo uno cuando, cuando llegué por primera vez a, la fin a una final por una medalla mundial en el Mundial Militar en Río de Janeiro, que le ganamos al, 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 al que era plata los Juegos Asiáticos para pasar a esa final, y ese momento, o sea, no, no te puedo explicar, o sea, sentí una felicidad que no, no, no se puede explicar. Sé que le pegué al piso, arrasé al coreano, pateé una, una botella.
0: ¿Alguna vez te lesionaste?
1: Sí, bastantes veces. Es más... Esto no sé si lo tendría que decir, pero yo peleé los Ode sur de Cochabamba, los peleé quebrados, me quebré dos semanas antes y yo había invertido plata mía para prepararme. Me fui a México, estuve entrenando en México, peleé el Open de México, me sentía bien y nos íbamos a Colombia a hacer preparación a la altura y tiro un puño y me quebré, con, me quebré la mano entrenando con Brian y fui al médico, me dijeron que me tenía que, que ver un cirujano plástico me yesaron y yo decidí irme a Colombia igual, me preguntaron qué quería hacer, yo quise pelear igual y bueno, creo que no sé si fue una buena decisión, llegué a cuarto de final y perdí 15 a 14 por la medalla con Venezuela. Hoy capaz que te digo que no tendría que haber peleado porque también puse en juego capaz que mi beca y, y bueno, pero en ese momento pensé que era, que era lo mejor, sufro las consecuencias, me quedó la mano toda mal, pero bueno, ta, creo que lo volvería a hacer capaz. Y ahora este año peleó el preolímpico con una edificio de rodillas. Ahí están
0: mencionando ejemplos y, y me llevan a la siguiente pregunta que es ¿qué es para vos el sacrificio?
1: Eh, no sé, yo siento que si bien hice sacrificio toda mi vida, desde que soy adolescente, no ir a cumpleaños de 15, no salir, no salgo casi nunca, me levanto todo el. entreno el lunes asado, si tengo que entrenar domingo, entreno domingo, no tengo problema como te digo, peleo quebrado, peleo guinzado, no me importa, bajo de peso para pelear, viajo, he dormido en aeropuertos, he dormido en, tirado en el piso en casa de amigos, he dormido tirado en el piso en hostel, he dormido en cualquier lado, y lo debería hacer y lo elegiría siempre porque es lo que yo elegí, y si bien te digo que es un sacrificio, también fue como, como lo que yo elegí, sé no es tan sacrificio, sacrificio capaz que sería, no sé, no sé, levantarme a trabajar en algo que no me gusta. Por suerte, tengo la, la suerte de, de trabajar de lo que me gusta y hacer lo que me gusta. ¿Y el sufrimiento qué es? Sufrimiento. Dentro del deporte es no cumplir un objetivo que, que tanto peleaste y tanto luchaste por ese objetivo, que se te escape de las manos. Capaz a veces por falta de experiencia, por, por no trabajar a veces la parte mental que se, se deja mucho de lado. Y he sufrido mucho, he sufrido mucho por ejemplo el año pasado no clasificé a los Juegos Panamericanos y me encerré en mi casa y no quería salir de mi casa, me daba vergüenza y obviamente lloré, pataleé y bueno, pero había que seguir era eso o dejar y ahí mismo decidí irme a Europa feliz mundial y me quedé un mes y medio en Europa entrenando en Austria y lo que quise hacer era volver a disfrutar porque uno llega a un momento que está muy presionado y solamente empieza en ganar, ganar ganar, 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 ganar y se le va un poco por qué fue que empezó todo esto. Y eso fue lo que quise ir yo a buscar ahí. Y increíblemente, no clasificar los Juegos Panamericanos, porque el 2019 fue uno de mis mejores años. Entonces, creo que a veces está bueno que te pase un. O sea, no está bueno, pero sirve que te den. estarte contra una pared. Y. sufrir. Y no sé, como renacer. Como. resiliencia se dice, ¿no? ¿Cómo manejas la presión? Mirá, la verdad es que me costó mucho. Y últimamente he trabajado con psicólogos y eso, y, y lo he mejorado. Pero sí es un tema difícil, y a cada atleta le, le pega diferente. Sin ir más lejos, Messi con la selección no rinde lo mismo que en el Barcelona. Eso es presión. Si él la tiene, porque qué la va a tener un atleta de Uruguay? Y sí, me ha pasado mil veces pelear con presión. Ha salido bien y ha salido mal. Pero bueno. ¿Y la frustración?
0: este momento de sufrimiento que vos decías cuando no conseguís un objetivo ahí hiciste una historia de 2019 lo que sí. hiciste para manejar esa frustración, pero en términos genéricos, ¿cómo manejar
1: la frustración? Y no, nada, primero siempre intento analizar qué es lo que pasó ver más allá de, de que solamente estaba presionado y que no salió por la presión o, o porque, no sé, capaz que peleé horrible entonces lo que me fijo, me miro mucho los videos Intento ver qué es lo que pasó, encontrar una explicación al, a todo lo que pasó y aprender de eso. O sea, siempre intento aprender de las frustraciones y de, la, de las derrotas, si querés. Pero sí, o sea, dentro del deporte hay, yo creo que hay muchos ganadores, pero la mayoría de los ganadores también perdieron más lo que ganaron. ¿Qué es lo más difícil de hacer tu deporte? Eh, capaz que tiene, no sé, es un deporte de contacto tenés bastantes golpes diariamente tenés que bajar de peso bajar de peso bastante para pelear, para a una categoría eh, capaz que eso, el sufrimiento de bajar de peso para competir bajás 7, 8 kilos en cada competencia que si lo, lo, ya con los años ya aprendí cómo hacerlo y está todo controlado y bien no está bueno hacer dieta todo el año un grito en, en el tatami ahí que
0: capaz que te caracterice a vos o que sepas que Siempre que te subís vas a escuchar, o capaz que fue una sola vez, pero fue gracioso y quedó la anécdota.
1: No, o sea, no o sea, sí, soy re gritón, me dicen que soy re gritón. Y peleo así, mi estilo de pelea es como agresivo y soy muy gritón. Pero me aplaudo también cuando meto un punto lindo, grito y me aplaudo.
0: ¿Y de los entrenadores o del entrenador viene algún...?
1: El coreano cuando hago una cosa bien hace... hace ¡Oh! Siempre me quedas... Cuando estoy peleando y siento eso, dije... Ah, bueno, está. Hice algo lindo.
0: Como que es, es su goce, su, su diferencia. Sí, y
1: Maiko también dice... Maiko dice... Eh, beautiful. Dice... No sé por qué. Era, en el YouTube fue gracioso no sé porque... Gritó Beautiful. Un tipo que es de Paisandú y habla más o menos inglés.
0: <risa> y el público quedó mirando.
1: Sí, sí, sí. Se reía, se reía. Se sintió la carcajada general. ¿Qué
0: es...? Eh lo más loco que has hecho en tu carrera
1: por el taekwondo, por una competencia por hay muchas, bajar 10 kilos en 5 días dormir tirado en el aeropuerto mojado todavía porque me mojé no sé viajar con poca plata a cualquier parte del mundo y ver qué pasa ahí en el momento o sea, llegado bueno, estado en cualquier lugar sin plata o sea, con poca plata para, para una persona que, que viaja a otra parte del mundo sin saber el idioma, sin nada. Y bueno, ver que... No, no es mochilero, pero... Es más, o sea, con tener una idea más o menos de me iba a quedar, dónde me iba a quedar y todo, pero, pero con bastante poca plata. ¿Por ejemplo? El año pasado en Europa me quedé con un amigo de Puerto Rico. No, no sé cómo se dio que nos prestaron una casa. Una, una señora nos prestó una casa, no nos, no nos cobró nada. Y intentábamos comer con 5 euros por día. Comíamos fideo de eso que le pones agua. Así estuvimos todo el mes y así entrenamos todo el mes. Competimos dos torneos en Europa y metimos dos medallas. Así que tan malo no fue.
0: Y eso es mucho más que pelear quebrado. Que...
1: Sí, o sea, ¿no? o sea, en el momento no te das cuenta, pero después lo pensaba. O le cuento a mis amigos y me dicen: Pero vos estás loco en Austria. Y si no te no sabés comunicar, no te no sabés comunicar. Sí, de repente nos tomaban un, un, un transporte público y no pagábamos, pero no porque no queríamos, porque no sabíamos de ser pagados y nos íbamos, y como nadie sabía hablar alemán, porque hablan alemán, seguíamos de largo. Pero está no, o sea, son es experiencias que van a quedar para toda la vida.
0: Y, y en el momento que estás ahí, que capaz que cualquier otro lo, lo estaría sufriendo, digamos, como decir, ah, estoy en un país que no conozco, no me puedo comunicar, estoy comiendo fideos de, de, de prehecho. ¿Qué, ¿Qué te pasa por la cabeza como para que eso no te pese?
1: Y nada, que estoy haciendo lo que me gusta y que estoy atrás de un objetivo. O sea, yo estaba re contento ahí porque estaba en Europa entrenando y porque iba a competir en dos, en dos torneos, uno en Eslovaquia y uno en Austria. Así que no me importaba nada. O sea, si en el momento no, no, no para mí era normal. Me levantaba, tomaba mate, comía fideo. ¿Cuál es el problema? Para mí estaba todo normal. Y para mi compañero, el, el de Puerto Rico también. O sea, lo volvería a hacer mil veces. Pero sí, eso es un sacrificio estar lejos de tu familia, todo meses ¿qué es de tres? y somos creo que un equipo que se, de a poco se fue convirtiendo como en una especie de familia y te hace sentir que no estás tan solo y que hay otros deportistas que pasan lo mismo que vos, porque en realidad creo que la mayoría no nos conocíamos. recién pasó Ricky acá, yo no lo conocía a Ricky antes de tres. y es tremendo deportista, hay una cantidad de logros que yo no lo conocía, yo qué sé ves que las locuras que vos haces capaz que no están tan locas porque todo el mundo las
0: hace y, y ¿como una idea o, o qué pensás vos sobre el deporte uruguayo?
1: Creo que ha mejorado, pero que está, está un poco lejos a como otro, de otros países. O sea, si bien va mejorando y creo que tiene una constante mejora, si vos esperás que todo te llegue de arriba como le pasa en, en otros países, vos entras a la selección y ahí viene todo. O sea, no tenés que hacer nada, solamente entrenás y está. Y ya ahí el Estado, o en la selección, o lo que sea, te empieza a llevar a todos lados. En Uruguay, si vos no ponés de tu parte, morís en el camino. Estaba en China, en los Juegos Olímpicos Militares, en repechaje, y había ya hecho Uzbekistán, Kenia, y venía a Rusia para pasar la final por el bronce, contra Egipto. Y cuando, desde atrás del, del telón, eh, cuando testeamos la pechera, el ruso este, que era 10 del mundo, campeón europeo, todo haciendo la pechera, me partió, me partió las costillas, o sea que no es innecesario hacer eso, y Jaime me quedé como engranado, y cuando fuimos a pelear, empezó a sobrarme todo el combate, todo el combate como sobrándome, y le terminé ganando 22 a 21 en el último segundo, y cuando terminé, me tiré el, le tiré el, me tiré el casco al piso, lo miré, y le, le empecé a, hacer, a señalar la bandera de Uruguay, y le empecé a decir, Tomás, Tomás, de la bandera de Uruguay, y no sé qué gritar. Algo me dijo que no tengo ni idea es ahí gritando. ¡Vamos! ¡A un ruso!
0: ¡A un ruso!